det här var Sara Arnald här igen och vi ska köra ett nytt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Nu har jag faktiskt inte ens koll på vilket nummer vi är i ordningen. Men det jag vet det är att vi sitter, jag och Marianne Norgan, vi sitter i en lägenhet på söder i Stockholm och tittar ut över Riddarfjärden. Magisk utsikt och vi ser blå himmel och vi ser sol. Och vi ska prata om olika saker idag men kanske främst Belgien. För Belgien tycker jag är ett svårt land, det bara ligger där och jag vet ingen som säger så här, ja ah, men gud ska vi inte ta och åka till Belgien? Det, det låter som ett fantastiskt ställe att vara på så att jag tycker att det ska bli kul att höra vad Marianne har att säga om Belgien för hon har nämligen bott där bra länge. Vem är du? Hej, hej. Välkommen hit. Så kul att träffas live. Ja, vi har Första ju pratat gången. över datorn ganska ja. många gånger. Jättekul. Jag heter då Marianne, kallas mm. för Maja. Nyinflyttad stockholmare. Jag har lämnat Sverige för 20 år sedan och är nu tillbaka. Mm. Jobbar med ledarskapsutveckling och coaching. Onlineutbildningar, community. Ja, lite olika saker. Men kring personlig utveckling, hållbart ledarskap. Det är där jag är. Mm. Hur kom det sig att du började jobba med det? Det är en lång historia, ska vi ta den också. Eh, nej, men jag har, eh, nej men jag var ett sånt livskedel där jag hade lite paus. Jag just flyttat till Belgien och mm. tänkte att nej, men nu, ska jag, nu ska jag gå till en coach och, och fundera på hur kan jag kan använda den här tiden på bäst möjliga sätt. Och när jag inte hittade en coach så hittade jag en coachutbildning och hoppade på. Bara. Du, du gick liksom direkt i källan. Jag gick direkt i källan och insåg någonstans dag två att det här är nog det jag... Ja, det här är mitt drömjobb och jag visste inte att det fanns riktigt. Mm. Så då kändes det som att det, det här jag har förberett mig för hittills och nu kör jag bara på. Härligt. Och det är också ett jobb som du kan... Eftersom du online coachar ganska mycket mm. vad jag förstår så kan du utföra det lite grann var du vill i världen. Så då skulle man kunna säga att du också är en sån digital nomad som det är så trendigt att vara nu. Precis, alltså, åtminstone en del av min verksamhet har jag byggt så att jag ska kunna mm. flytta det med mig. Och jag är väldigt glad över det nu när jag precis har flyttat. Sen träffar jag också människor live och det tycker jag är jättehärligt att kunna ha både och. Mm. Vilket bra yrke, mm. det låter jättespännande. <laughs> Men du, du kommer precis tillbaka till Stockholm nu. Du har mm. bott i Belgien och tidigare har bott i Schweiz. Och du har säkert bott på fler ställen och mm. så. Men du är precis tillbaka flyttad så du har, ett ganska, du har mycket erfarenhet om hur det är att flytta någonstans. Och hur det är att komma tillbaka. Mm. Men hur kom det så att du hamnade i Belgien? Ja, Belgien, då får man backa tillbaka till Schweiz. Det var, eller ska jag backa tillbaka ända till början kanske? Vi tar början. Vi tar början, ja. mm. 20 år sedan så tog jag studenten, eller 20 och ett halvt år sedan. Och, och hade då bestämt mig att jag ville plugga ekonomi. Och då stod jag inför alternativen att skärpa mig och läsa upp mina betyg för att komma in på någon bra ekonomiutbildning i Sverige. Eller chansa att åka till Helsingfors och skriva ett inträdesprov för att komma in på Handelshögskolan i Helsingfors. Mm. Och då gjorde jag det och, och flyttade då dit och pluggade. Aha, så du har ytterligare ett land. Mm. Mm. Så det är sex år i Helsingfors och det var ju inte... Inte ett främmande land för mig, för min mamma är från Helsingfors och det var ju talat till språket. Så det var mm. ju inte på det sättet svårt. Däremot var det en ganska stor kulturell skillnad att flytta från Sverige till Finland. Mm. Säkert därför att jag inte var förberedd på att det skulle vara någon kulturell skillnad. Mm. Eftersom du på något vis verkade på svenska, i svenska språket och så. Ja, och sen kunde finska, jag var ju till och med medborgare. Men det var, ja. det var mycket, 
Ja, men bara det att, att börja på en finlandssvensk skola och prata riksvenska är inte helt, inte helt smärtfritt. Alltså jag, fick ju, jag fick ju börja byta ett ord och det är därför jag pratar som jag gör idag. Att, att jag har ju liksom mm. vant mig av med vissa ut, väldigt riksvenska uttryck då, anammat av finlandssvensk. Mm. Ja, så efter studier då i sex år i Helsingfors så um, flyttade jag och min då blivande man till Schweiz för att jobba. Mm-hmm. Och där blev vi tio år. Ja. Och, och sen fick han en tjänst i Belgien vilket var orsaken till att vi då flyttade till, till Vatalo utanför Bryssel. Mm. Och det var då du inte riktigt visste vad du skulle göra? Ja precis, då var jag, passade jag på att vara lite föräldraledig för det var en av de mm. mindre bra sakerna i Schweiz just att ha familj att... Föräldraledighet finns inte och mammaledighet i tre månader. Aha, okay. Så jag såg det som en, en ganska bra chans då att vara lite ledig. Jag var inte så jättebra på att vara ledig, märkte jag snabbt. Och därav det här behovet av att, att hitta en coach och finna riktning. Ja, jag förstår. Men det här med att flytta till ett annat land, då har ju mm. du gjort det i flera omgångar. Mm. Vilken av dina flyttar skulle du säga har gått eh, bäst och vi kan ha gått sämst. Alltså rent i handlar om någon slags integrationstanke. Ja. ja det är en spännande fråga. För att jag tänker att, att integration så. Det hänger mycket på att man själv vill integreras. Mm. Och när vi flyttade till Schweiz så då tänkte jag. Alltså vi var ju precis nyexaminerade. Att vi tänkte att vi stannar väl två år. Mm. Så vi hade inte en jätte behov av att integrera oss i det svenska samhället Nej. så blev det tio år och då kunde man ju tänka att kanske det skulle vara bättre att, att göra en större, större ansträngning för det det svenska landet är ju inte heller jättelätt att integrera sig i Nej. det är ganska slutet men så har du jättestor internationell community som då är mycket lättare att Okay. Och hitta sin plats i. Nu hamnar man i den där expatfällan att man ja, hänger med utan andra. att vara expat. Ja. <laughs> För vi var ju på lokala arbetskontrakt ah, och så. Ja. Mm. Men ja, Belgien var superenkelt att flytta till igen. Mm-hmm. Och det berodde ju på omständigheterna där att dels då så var jag just då ledig. Mm. Vi hade två små barn som började i skolan och när man kommer in i ett skolsystem så, så kommer det massa... Mm positiva saker kring det att man lär, man lär känna att folk är i samma situation och så mm. dessutom började barnen på en skandinavisk skola vilket gjorde att i alla fall den skolan hade en värdfamilj åt oss så när vi kom så hade vi ett namn på en familj som kunde berätta hur sopsorteringssystemet funkar och, mm. och lite sånt Allt som är så svårt att förstå när man ja men precis, så där var vi verkligen inte ensamma mm. så det var, det var jätte jätte enkelt mm. Jag vet att den enda gången som jag har flyttat någonstans mer eller mindre är att jag köpte en lägenhet i Berlin och skulle mm. göra saker. Allt från att skaffa till telefonabonnemang och man kanske skulle skriva sig där. Och, och det var så mycket som hängde ihop och ingen förklarade hur det skulle gå till. Mm. Och när man väl kom på hur det skulle gå till då kunde man inte språket tillräckligt bra mm. för att bli behandlad på ett rimligt sätt av mm. de brådhuset och alltså det var så mycket som det gick åt så mycket energi, vi var så trötta hela tiden för mm. det var så mycket som så här, när vi borde byta glaset till den här skåpsluckan men vi, alltså vi orkar inte för då måste vi ringa någon mm. och hur ska det gå och också en slags, inte en fientlighet men ändå liksom så här att kunde man inte språket tillräckligt bra så blev man nedprioriterad mm. Ja men så är det och det 
Ja, så är det säkert i alla länder. Mm. Fördelen i Belgien för mig var att jag redan hade bott tio år i ett franskspråkigt land. Mm. Så jag hade ju den, jag kunde ju kommunicera. Mm. Att jag vet ju på vänner som har flyttat till samma mm. plats som har kommit från Sverige. Som har tyckt att det varit ganska jobbigt där för att man har mm. inte kunnat be om de mest enkla saker. Mm. För att det inte alltid är något talspråk. Mm. Men pratar man, pratar belgarna bra engelska annars? Pratar ganska bra engelska. Men inte i alla situationer. Medan ska du gå och klippa dig så kan du inte förvänta dig att de talar engelska. Medan om du talar med en mäklare för att titta på hus så talar de engelska. Mm, och på banken kan du förvänta dig att de pratar ja. engelska. Men det kan vara svårt ändå att göra saker. Ringa till exempel. Ja. Det tycker jag är svårt om man är utomlands. Det tycker jag, jag är så glad för alla de här... Så här restaurangbokningsappar och sånt där som gör att man slipper ringa till något, man ringer till något slamrigt så här, restaurang i kök och frågar om det finns bord så här, och det slipper man, man ja. bara klickar i liksom, så här. jag vet att jag hade jag tror vi saknade internet i Tyskland i ett år för mm. att jag kom inte fram till supporten mm. varenda gång jag ringde så la de på och gör något på, örat på mig för att jag inte kunde namnet på en sladd typ mm. Man blir väldigt, väldigt, när man flyttar på det viset så blir man väldigt ödmjuk mm. inför hur det är att vara nysvensk till exempel. Att komma hit och man tycker Verkligen. att, men gud varför, varför klumpar ni ihop er där borta? Varför vill ni bara vara med, det, med de som är som ni? Mm. Det är för att det är där man får hjälp och det är där man får stöd. Mm. Liksom. Se bara, herregud, på alla svenskar som flyttar, inte alla, Nej. Som, svenskar som flyttar ner till södra Spanien. Så här. Mm. De hamnar ju i... Liksom, i svensk, svensk klubben mm. liksom, för att det är där man får hjälp och stöd liksom. precis och det, det är inte en dålig strategi om man flyttar utomlands Nej. alltså i allmänhet att försöka som ett första steg hitta någon det behöver inte vara en svensk, det kan vara en norrman eller mm. en tysk, det beror på hur långt bort i världen du är mm. att hitta någon som är ett steg längre än du själv Mm. för jag tycker jag gick på ett företag jag jobbar på hade så här integrationskurs för icke-schweizare mm-hmm. och då det finns det någon sån här modell att hur det, hur det är att flytta till ett land att först är allting jättehärligt det är liksom mm-hmm. honeymoon och så kommer den dippen just när du inte får internet att funka fast du har ringt mm. tre gånger mm. men sen att nästa uppsving är när du kan hjälpa någon annan, mm. någon som har kommit efter dig mm. och man känner att men, men det här vet ju faktiskt jag mm-hmm. Och, och det, det är ju liksom ett tips jag har att, att våga be om hjälp. Mm. Att uh, kanske ringa på sin grann och säga att nu har jag försökt ringa det här bredbandsbolaget mm. i en månad. Och de förstår inte vad jag säger. Skulle du kunna hjälpa mig? Mm. Uh, att våga faktiskt vara den som ber om hjälp. Mm. Ja, det är det där. Man ska våga ringa på hos grannen mm. också. Det är ju liksom den första... första steget över att försöka liksom integrera sig själv någonstans. Mm. Och är det en surgranne så kanske vågar ringa på den andra dörren då. Ja, det är sant. Jag tänker jag på min belgiska granne hennes skulle jag aldrig ha ringt på hos hon var jättesur. Hon bara tittade sur på mig varje gång jag gick ut med sopen. Men det finns ju ofta någon annan då, eller mm. det finns någon annan connection som man kan... Mm. Ja, det är väl en sak jag har lärt mig att, man, att snabbare be om hjälp. Man behöver inte uppfinna hjulet själv bara för att man flyttar till en plats. Det finns någon annan som... Mm. Och att man inte behöver alltid prata språket perfekt. Så länge man kan göra sig förstådd så är det ändå... Man, kan ju vara... man är av två typer tänker jag. Att antingen är man den typen som bara glatt pratar och det blir fel och det... men det är lugnt. Mm. Sen så kan man vara den hämmade typen som vill att meningen ska vara komplett i huvudet innan den kommer ut. Och då får man aldrig då något Då blir det nog ganska jobbigt tror jag. Ja, 
för att man kritiserar sig själv och sin mm. egen. Medan det kanske inte alls spelar någon roll för mottagaren. För de förstår ju att man vill köpa en kråshang. Liksom. Ja, men precis. Ja. Ja, ja, det är intressant. Och då är det bra att åka till sådana ställen där det är många som inte talar det lokala språket som modersmål. Ja, det är sant. Men du, nu är ju vi i Stockholm igen. Mm. För du är tillbaka här nu. Mm. Ja. Och hur har det gått då? Liksom? Har det varit annorlunda? Eller hur är det att flytta hem? Alltså jag vet inte om det är lite tidigt. Så jag utvärderade det. Det är tre månader nu. Jag det var många som frågade mig där i början av december. Att, men hur har första månaden gått? Mm. Alltså, men det är så fantastiskt. Det har varit så soligt och vackert. Och, och liksom, alltså Stockholm visar sitt bästa sida. Och så sa de på nyheterna att det har inte varit så lite sol på flera årtionden som det var i november 2019. Mm. Nej. Och i min värld så var det jättesoligt. Uh-huh. Och alltså jag blev direkt chockad när jag läste den nyheten. Det kan ju inte stämma för jag, jag upplevde verkligen att det hade varit ljust och soligt. Mm-hmm. Så du måste ju säga någonting om vad jag har mentalt varit. Ja, eller så är det väldigt mörkt i Belgien bara. Det så kan det vara förstås. <laughs> så kan det vara förstås. Nej men det har gått jättebra. Jag känner ju en viss... Liksom, jag inser ju, och det visste jag för jag var förberedd på det här, att, att det är ju som att komma till ett nytt land. Mm. Trots att jag har vistats väldigt mycket i Sverige, särskilt de senaste åren. Mm. Så är det ju ändå... Jag har ju varit i semestermode när jag varit här. Och nu ska jag in i ett vardagsmode. Och just så vi pratar med sociala koder och så här, jag vet inte hur, hur man styr upp playdates med barnen mm. liksom, på skolan. För det, den, i den bubblan jag kommer ifrån så kände jag alla föräldrar och jag kände mm. liksom alla klasskamrater till våra barn. Och så här, jag känner inga nu. Att, jag vet inte hur det funkar så jag, jag inser ju att jag är ju som mm. en outsider på samma sätt som någon italiensk familj som flyttar hit. Mm. Fast den, jag kan språket. Men den skillnaden ju att du inte verkar vara en outsider. För det Nej, låter precis. som att du alltid har varit här. Exakt. Plus att jag har ju ett nätverk mm. av människor jag kan ringa och fråga hur funkar det. <laughs> ja, det är sant. Ja. Men, ja, men jag är förberedd på det. Mm. Vad bra. Mm. Men du, jag funderar ganska mycket på vad, vad resa egentligen är. Mm. Hur man förhåller sig till resor. Och då är frågan så här, när... Du sa ju att det var som en honeymoon när du kom tillbaka mm. också. Att du har varit i resemod och du ska till, till liksom din vardag nu. Och vad är skillnaden på att bo och på resa? När vet man att man bor någonstans? Alltså, och inte bara är på besök? Jag har funderat ganska mycket på det där. För att av de här länderna jag har bott i så jag, jag säger när jag åker till Sverige så säger jag att jag åker hem. När jag åker till Finland så säger jag att jag åker hem. När jag åker till Schweiz så åker jag hem. Mm. Jag åker inte hem när jag åker till Belgien längre för där bor jag inte. Mm. Och, men däremot så när jag flyttade till Schweiz eh, så hade vi inte en bostad där utan vi bodde liksom på soffor första månaden. Mm. Men så flög vi eh, till Finland för ett bröllop och kom hem. Landade i Genève och jag kände då när jag landade att nu landar jag hemma. Mm. Vilket var helt absurt för alla våra saker. Det kom en liten paketbil vad vi hade kört ner. Det var ju bara några lådor och något. Uh-huh. Men de stod ju opackade, vi hade ingen adress. Men mm. jag kände någonstans i mitt hjärta att jag kom hem. Mm. Uh, så jag tror inte att det har att göra med hur, hur länge man har bott på en plats. Eller vistats. Mm. Utan det, det måste vara andra... Kanske har mer att göra med en själv på något vis. Att ja. ens själv, egen... Vad man har bestämt. Att ja, du, kanske det. Att man bestämt om man flyttar eller inte. 
som du sa i början att om man bestämmer sig för att man tänker integreras. Mm. Typ att jag vill vara här nu. Det här är mitt fokus. Mm. Eller om det handlar om att man bara, om jag ska ändå åka hem snart. Mm. Jag vet inte. Mm. Vad kände du aldrig dig i Belgien? Att du var hemma? Jo, men, det, men då krävdes det att jag körde in liksom på vår hemgata. Mm. Då kände jag, okej, okay, nu kommer jag hem. Okay. Till ett hus. Men, men till, till Genève så var det med till platsen. Ah, och jag har ingen tidigare relation till Schweiz. Så det har jag inte med det att göra i mm. det fallet. Och så känner jag i Helsingfors också. Nu är det ju, är det ju 15 år sedan jag flyttade därifrån. Mm. Men jag känner ju fortfarande att, att det är min, mm. min stad också. Mm. Däremot så har ju allting ändrats. Jag vet ju inte vad man ska gå och käka. Och det har ploppat ut nya byggnader och, och sådär. Mm. Hur känner du för det då? Nej men jag, det tycker jag är bara... Att jag tänker att, att man kan ha sitt hem på många platser. Mm. Utan att det har att göra med en adress eller mm. fysiska kartonger någonstans. Utan att mm. det är mer en känsla. Mm. Jag kommer ihåg att jag kände en ganska stor ilska mot Göteborg längre. Faktiskt. För jag bodde i Göteborg okay. mellan 94 och 2004. Och sen flyttade jag till Stockholm och i början, varje gång jag kom tillbaka och det hade ändrats något, ja. då kände jag en ilska Jaha, över det. att de hade inte liksom, alltså, de, de hade fin- gått vidare utan dig. Ja. Ja, ja det är fräckt. Ja, och då, då blev jag så här, nej, men det här, här ligger ju mitt favoritcafé. Var, det, det har ju bytt namn. Mm. De har inte min favoritmacka längre. Liksom. Och det var ju naturligtvis jättekorkat men det var som en känslomässig grej att, att jag förväntade mig att de skulle pausa sina mm. liv mm. så länge jag var i Stockholm och gjorde min grej. Och när jag kom tillbaka så skulle mitt Göteborg vara kvar. Mm. Och så var det inte det. Nu, nu har jag släppt det sedan länge. Så när jag åker till Göteborg så åker jag ju, Jag känner till vilka gatorna är men, mm. jag, men själva stan känner jag inte. Okay. Jag, vet hur det, jag vet ju hur den ser ut stan. Men det är inte min stad. Det är bara ytterligare en stad längre. Men jag vet inte, det, var ju, det är ju bara ett enormt ego- för mig antagligen. Ja. Och bara tro att någon annan ska pausa sin verkligheten ja. För att jag ska ja, ja, ja. få mitt liksom. Men ändå helt rimligt tycker jag. <laughs> Kanske inte att säga högt i göteborgarna. <laughs> jag vet att jag har en del göteborgslyssnare. Så vi får be om, be om ursäkt. Men, men det, kanske är, det är också tid som handlar om det. Jag menar om jag åker tillbaka till Åmål. Fucking Åmål där mm. jag kommer ifrån. Ja, är det sant? Ja, jo, du, um, där har jag varit borta så länge också. Så mm. det har jag... Det är en ny stad för mig nu. Ja. Alltså det är ett nytt ställe, ny härlig plats att vara mm. på. Men länge var det ju den där stan där jag växte upp. Där jag inte hade någon relation till människor som bodde där. Och bara tyckte att det var ett tråkigt ställe som låg mm. mitt i skogen. Och så här. Men nu, det är kanske tid som behövs. Typ. Mm. Jag kommer ju från Upplands Åmål. Ja, som är... Alltså Gimo. Du är från Gimo? Mm. Ah, ah. Mm. Det var när fucking Åmål-filmen kom så gjorde den en stor artikel där de letade efter andra Åmåls i Sverige. Mm. Och just då hade postbilen i Gimo, den hade krockat eller kört in i någonting. Så den var utbytt mot en gammal, riktigt sunkig Volvo. Mm-hmm. Så de hade då målat med målarfärg liksom postens logga på mm. och delade ut posten. Och den hade då DNs fotograf sett då <laughs> fotade i Gimo. Det gav ju inte helt... Eh, Ja, rätt bild mm. kanske. Jag har varit i Imo en del och jag håller med. Det är nog Upplands eh, mm. Åmål. Ja, men jag tycker att det kanske... Inte, att ibland när man får lite distans till saker så kan man få syn på det positiva mm. i en plats. Och kanske det är för mig nu då, kanske 20 år senare. Mm. Så nu kan jag ju se på Imo med en viss kärlek. Mm. 
Så är det kanske. Jag ska ju inte flytta. Nej, men tror du att det har spelat någon roll för dig när, när du har liksom flyttat och rest och så här, att du kommer från en liten stad mm. från början? Helt säkert. Hur då? Jag tror att om man kommer från en liten plats på tal om att resa från eller resa till mm. så det var en väldigt stark drivkraft att resa ifrån. Mm. En drivkraft som jag inte alls har idag men som helt säkert var en drivande kraft till att jag började flytta runt. Mm. Jag har nog samma upplevelse för att när jag var 18, det var på den här tiden när man som ung kunde flytta hemifrån tidigt och det fanns någonstans att flytta till mm. och så. Då flyttade jag till Göteborg och så gick jag på Chalmers där. Och då var det ju, alltså, jag ville ju bort, jag ville ju till något stort. Det var ju, var ju mitt första, min första resa, egna resa, mm. egna äventyr och allting. Och sen från Göteborg flyttade jag till Stockholm och sen eh, därifrån har jag liksom byggt ett helt liv på att jag reser ganska mm. mycket. Liksom. Och fram till nu har det ju handlat mycket om att jag vill fly någonting i min vardag. Mm. Typ nu är det för tråkigt eller mm. nu har jag för mycket jobb att göra eller nu tycker jag att, det är, att jag känner mig instängd. Eller så här. Men det är aldrig så att jag åker någonstans för att jag, åh oh, nu vill jag uppleva Nya Zeeland eller sådär. Utan mm. det är så här att det bara råkar bli någonstans. Men att jag till slut har landat i att jag inte att jag inte flyr längre. Och det är väldigt skönt. För då kan man också uppskatta att sitta i Stockholm. Liksom. Verkligen. Och till och med turista i sin egen stad. Alltså verkligen. Alltså, men så sen, ja. Vårt resande har varit väldigt mycket till. Därför att vi har bott på andra platser än vad mm. våra familjer har varit. Och våra mm. vänner och så. Så det har ju alltid, all resetid har i princip gått till, till att resa. För att träffa människor som är viktiga. Mm. Det vill säga resmålet har inte varit drivande utan Nej. människorna ni ska träffa. Exakt. Och ibland så har det varit en kombination med att okay, de här människorna som vi inte har i vår vardag. Så kan vi resa någonstans tillsammans. Men då har det ofta varit mm. alltså, inom Europa. Mm. Något som har varit. Mm. Nej men har det kommit familj till oss helst. Men då att köra till champagne i två timmar. Mm. Och det är trevligt. Så ja. då kan man göra det. Det kan man göra. Det är det där att man... För många är det kanske så att man har en drömresmål som man alltid siktar på. Och det har väl nog gemena man. Men jag tänker att jag... Jag tänker nog snarare så att ja, men i februari ska jag resa bort. Mm. Och sen bestämmer jag vad jag ska. Det är inte så att jag känner att nästa år så ska jag till Australien. Mm. Det är liksom inte... Så har det aldrig funkat för mig. Utan jag är bara... Som jag vet... Jag tror kanske att jag nämnt i någon tidigare podd att jag har slutat att resa... Eh, jag har slutat att resa ifrån någonting men det jag upptäcker att jag gör det är att jag hela tiden reser för att hamna i någon annans vardag. Mm. Jag provbor någon annans liv eller provlever någon annans liv. Mm. Så att när jag reser någonstans, även om jag bara reser tre dagar till Bryssel då, eller om jag skulle resa som jag gjorde nu en månad till Australien eller till Sydafrika menar jag, så handlar det om att jag genast hittar rutiner för mm. mig själv. Det här är mitt café. Mm. Här sitter jag och jobbar. Jag går till samma gym samma mor- eller varje morgon samma tid. Mm. Träffar samma människor. Jag hittar en favoritpark. Jag hittar en favoritkaffe. En favoritdrink. Mm. Liksom. Och så lever jag i det tills jag känner att ah, nu är jag klar. Mm. Och sen åker jag hem. Nu är bara härligt. Ja, eller är det det? Jo, men jag tycker... Alltså, för när du frågar mig här innan att vad, vad har jag liksom för 
resepreferens eller för liksom mm. drömresor. Så jag har inte några sådana. Alltså det enda som jag har på min sätt, det skulle jag vilja åka någon gång, det är Japan. För det mm. har jag inte varit och det, det skulle jag vara intresserad av. Mm. Men annars så, alltså jag tycker om att resa i Europa, jag tycker om att resa till städer. Jag tycker om att inte att ta en lista, okej okay, det här ska man uppleva. Utan just det där du sa, mm. att jag gillar att strosa, jag gillar att hitta... Mm. veta vart jag ska gå och käka så att jag får god mat mm. eh, bra kaféer mm. eh, och gärna resa tillbaka till samma städer flera gånger och försöka se olika mm. Nej, men liksom New York till exempel så mm. de gånger jag har varit där så jag försökt stanna en vecka mm. och så har jag liksom bott i olika stadsdelar varje gång mm. och försökt att inte ha så mycket Nej, men inte så mycket program utan mer Mm. kolla, okej, okay, vad är det som händer den här veckan? Mm. Här. Ja, det kanske är... Eh, det kanske har att göra lite grann med också hur man tycker om... Eller vad, vad man har för vardag. Liksom, vad resan fyller för funktion i ens liv. I, för mig är det ju mycket att resa är ett jobb. Eftersom jag då reser runt. Nu har jag varit i Sydafrika och då har jag gjort en massa resereportage. Och då blir det så här, man, ha, man hastar från mm. plats till plats till plats. Och, och träffar människor och fotograferar och sticker iväg vidare och... Och så där att, att det blir en grej. grej. Liksom, det är inte vila för mig ofta mm. när jag reser. Utan det handlar ju om att jag reser i mitt jobb på något vis. Liksom. Eller att jag reser iväg för podden. Eller att jag har någon, någon annan yrkesresa. Och då tänker jag att det kanske blir annorlunda om man har ett jobb som man ja, tycker är lite tråkigt här på hemmaplan. Man mm. kanske sitter där på, i sin kassa eller liksom på sitt städjobb eller på sitt kontorsjobb eller på sitt vd-jobb I don't know, mm. liksom vad man än tycker att så här, nej, men nu är det lite tråkigt nu vill jag åka och vila upp mig mm. så vi har många kompisar som gärna tar en vecka på ett fint hotell och ligger vid poolen och läser lite böcker och så här. och jag, så på det. Jag, jag är helt värdelös på det jag fixar inte det, vi, vi var till Kanarierna för två år Två år sedan på en sån här veckas resa. Jag fick migrän dag tre. Mm. Nu tänker jag att det kanske inte hade att göra med att det var vilosemester. Men, eh, mm. men jag, jag finner vila i att byta miljö. Mm. Att, att uppleva andra miljöer, äta annorlunda mat. Jag tycker om att resa så att, att man kan laga mat själv. Så att man kan gå och handla. Mm. Alltså jag tycker de bästa resminnena kommer från att man hittar någon mm. eh, marknad eller någon matbutik som är sådär, mm. wow. Jag är ju eh, kanske snäppet konstigare där, för jag gillar ju att gå i vanliga butiker. Ja, jag också. Alltså jag kan gå på ja, motsvarande Ica då. Mm. Jag kan ju stå liksom framför en hylla fylld med bakpulver. Mm. Typ, jag kan ju vara liksom, jag kan stå i Iran och titta på vad de har för tre sorters bakpulver. För att jag tycker det är så fantastiskt att titta på förpackningen. Hur ser de ut? Och liksom, så här. Alltså, det här var ju någonting gemensamt. <laughs> jag brukar också bära med mig. Jag har, vi sitter ju i köket här. Jag mm. har så här steksnöre. Så här stor rulle. Uh-huh. Man använder inte steksnöre så jätteofta. Uh-huh. Jag har en stor rulle som jag köpte i New York. Som jag bara på en hel dag. Uh, vet du, vi köpte den på morgonen. <laughs> Men, och det är ju snöre, ja. så att det är ju inget speciellt med det. Men däremot blir jag ju väldigt glad varje gång jag öppnar den lådan. Mm. För då tänker jag på mm. Whole Foods mm. där vid Central Parks hörn. För det var där jag köpte det. Ja, precis. Mm. Där har jag köpt muggar. Ja. Nej, men jag tycker att det, det är resa för mig. Att vi ska mm. gå ja, men i mataffärer och mm. köpa med sig någon kryddblandning hem. Eller någon, mm. ja, men någonting ganska onödigt. Det kan vara... 
pastapaket. Jag bär de mest konstiga saker ja. från ställe till ställe. Men det är också det de bästa, bästa souvenirerna tycker jag. Det som man faktiskt får användning av när man kommer hem. Det så att vi har att det finns så himla många olika anledningar att resa. Mm. Och det tycker jag man märker också om man ser på hur resebolagen lägger upp sina resor nu. Att aktivitetsresor är ju större än någonsin. Mm. Det vill säga det är inte superviktigt vart du åker. Mm. Utan är du intresserad av cykling till exempel. Då kan du åka på en cykelresa till Madeira. Eller du kan åka mm. till Portugal. Eller du kan åka till Egypten. Beroende på vad du... Liksom, det är cyklingen som är grejen och träffa likasinnade människor. Men liksom själva... Platsen är inte så himla viktig längre. Vilket då naturligtvis kompliceras av att vi ska inte hålla på att flyga mm. överallt hela tiden. Mm. Vilket gör då att det, du kan ju cykla till Nacka. Du mm. behöver inte cykla i, på Algarvekusten. Mm. Liksom. Så det får man ju ta ställning till förstås. Men att ändå att det är så aktivitetsbaserat. Mm. Att det är inte platsen längre som är det viktiga. Liksom. Utan det är det man gör eller det man tar sig för när man kommer dit liksom. Det är ju spännande, det har ju verkligen ändrats. Ja. Och, då, och det talar ju för att det kommer att bli lättare att resa på, på nära håll. Att det blir fler eh, aktörer som faktiskt kan tänka sig att göra en cykelvecka i Tiveden. Mm. Eller liksom, eller att, eh, som ni som ordnade ett litet retreat här i, mm. ska jag prata om det strax, eh, ute på en ö utanför Helsingfors. Mm. Man behöver inte flyga till södra Spanien på det. Ja, verkligen inte. Nej. Och det är också orsaken varför vi har så mycket flyttkartonger som inte uppackar. Det är att, att verkligen lagt tid på att göra saker i Stockholm sen vi kom hit. Mm. Istället för att tänka att nej, men nu ska vi snabbt up and running och alla, mm. alla bok, böcker in i bokhyllan så har vi mer sprungit på museer och gått på utställningar och sådär. Ja, för att vi liksom... Det handlar ju lite om strukturer och vanor också. Mm, det är ju mm. så mycket sånt jag jobbar med. Att, att vad är det man vill då? Och mm. sen börjar man faktiskt göra det istället för att tänka att men det gör jag sen. Mm. Att, ja, men vi kan gå på livruskammaren sen när vi har packat upp. Och bara, nej, men nu är vi här. Och det är, mm. alltså det är 6 november. Så vi går väl och tittar på den här jackan som då mm. ligger där med ett skotthål. Så att sexåringen får se att här var Gustav Adolf och slagit ja. lite så mm. Vet du, att man kan göra det istället för att packa upp lådor som man kanske skulle göra Nu när det ändå är så, så fint väder i november. Ja, precis du. när solen skiner. <laughs> Och det var ännu ljust klockan tre minuter över tre. Mm. Nej, men äh, ja. Men, ja. Det kan man verkligen göra på hemma. Och göra sig. Att ta en hotellnatt i sin egen hemstad. Mm. Det är en av de bästa minisemestrarna man mm. kan göra. Mm. Staycation tror jag. Ja, men staycation. Mm. Och då kanske just välja ett ett så fint hotell man har råd med när mm. man inte sätter någon när man kan åka på sin tunnelbanebiljett dit Nej. så det är ju ett av mina bästa restips mm. eller kolla vad det finns i grannstan vet, åka till Uppsala och ja. bo en helg eller Precis. Linköping eller ja. du som ändå har så här nya fräscha ögon på Stockholm mm. Vad har ni gjort nu då när ni har kommit tillbaka vad är det för någonting i Stockholm som ni har liksom upplevt som du inte Alltså vi, största kontrasten till Belgien har ju varit att nu på vintern att man kan åka skridskor överallt. Alltså att det, kan man åka skridskor? Nej men alltså det finns ju, nej men alltså i Bryssel finns en is. Aha, en. Okay. 
Och det är en ganska stor stad. Mm. Så om du ska åka skridskor på helgen så ska du ju vara där med alla andra. Mm. Och så kunde du köra till Löven då, en 40 minuter och åka mm. där. Men nu så, alltså vi bor på söder och vi vet inte hur många isbanor det finns här. Det finns ju sådana här minismå som får medborgarplatser. Så finns det Sinkens damm som är en stor isplan. Det finns ju överallt. Aha, och det, så det, det har man jag bara... inte ens reflekterat över. Nu har jag bott här i tio år. Mm. Och nu är inte kanske skridskor min favorit sysselsättning Men mm. jag har ju inte barn heller så jag har inte haft den kanske... Att någon har behövt eller velat åka. Men man kan alltså bara gå till Sinken. Och... Ja. ja, det är ju helt fantastiskt. Och jag åker inte heller skridskor. Jag kan inte ens åka skridskor. Men nu köpte jag faktiskt ett par. Mm-hmm. För jag tänkte att det kan man lära sig. Mm. Så skridskoåkning på alltså, Vi har ganska mycket skridskor. Och eftersom vi då fortfarande är nya. Så vi tänker inte att, att äh, ännu. Mm. Att vi måste hålla oss i våra kvarter. Utan vi åker ju till Vasaparken och åker skridskor. Fast det är mm-hmm. andra delar av stan. För att den skridskobanan är ännu finare. Mm-hmm. Äh, men mycket sånt. Vi har varit mycket på... Nej men sprung in på museer, jag menar det finns ju massa museer i Stockholm som är gratis. Så mm. man kan ju bara gå in en sväng, man behöver inte se hela. Mm. Um, och det är förresten ett av mina bästa tips ever. Att man inte ska gå på museum från start till slut. Nej precis, att man går en liten stund bara. Man går bara in så länge man känner att man njuter av det. Mm. Men att, att behöva gå genom alla avdelningar mm. då vill man aldrig gå på museum Nej, men precis. Nej, men det är jättebra tips och då är det så himla bra när de då är gratis mm. så då behöver man inte heller känna att men då har jag betalat 200 kronor så då måste jag se allt mm. utan man kan bara mm. gå en sväng ja, men mycket sånt har vi gjort och så har det varit jul och grejer och marknader och mm. julskyltningar och... tänkte på det för att jag följer ju dig på, på Instagram och mm. varje dag när du och dina barn går bort mot gamla stan mm. Så lägger du alltid upp massor med fina bilder. På... Ja, jag är så förälskad i den här stan. Att du säger, det är så vackert, ja. vad vackert, det är så fint. Och du är ute och springer här nere. Uh, och det är ju någonting som man tappar bort när man ja, bott här ett tag. Exakt. Man är helt blind, man tittar ut över Riddarfjärden och bara, ja. Där ligger den. Jag åker över Västerbron varenda ja. dag och bara, dåligt väder. Ja, men vet du vad? Alltså, jag bodde väldigt många år helt vid Genevsjön. Mm-hmm. Och det är ju en... En av världens vackraste platser mm. tycker jag. Med mm. bergen i bakgrunden och vattnet och sådär. Jag kan verkligen känna nu att varför utnyttjar jag inte det mer? Varför var jag inte tacksam Nej. varenda dag? Jag gick över liksom Montblanc-bron för att ta mig till jobbet. Mm. Alltså, jag borde ju varje dag stanna upp och titta att wow, tänk att jag får bo här. Mm. Jag var ung och dum tänker jag nu. Mm. Nu vet jag bättre. Mm. Och i Belgien sa... Är du väldigt långt till vatten? Mm. Och det var en av de saker, saker ja. jag saknade allra, allra mest. Och därför tror jag att jag nu är... Jag är så fascinerad. Eller jag liksom, mm. är verkligen tacksam att få vara nära vatten igen. Man det förstår ju berg, man, men, ja. man förstår ju att turister tycker att det är vackert i Stockholm. Ja. Själv har jag bara helt tappat greppet. Men det är ju... Det är vatten överallt. Så jag tänker att när jag håller på med mina Insta-stories här och bombarderar ja. med Stockholm. Så det är inte för de som inte är här utan det är för alla stockholmare att de ska inse. Att ja. titta upp i telefonen när du åker tunnelbanan mm. och så ser du ut liksom på, på det här. Ja. Men vad säger dina belgiska kompisar då när de ser dina stories nu? Ja, de är ganska avundsjuka just på det här med att det är sån här vatten. Ja. Ja. Belgien har många fina sidor. Ja, och det, och det mm. är jag väldigt intresserad av nu. Mm. Belgien, svårt tycker jag. Jättesvårt. Jag gjorde faktiskt ett avsnitt från Antwerpen mm. för länge sedan. När jag och 
en kollega var där och typ inte gjorde så mycket under en helg. Um, och tyckte att det var jättehärligt i Antwerpen. Men det var ändå inte så här, Jag förstod inte riktigt vad jag skulle göra där. Mm. Och sen har jag varit i en liten ort som heter Mechelen mm. flera gånger. På en konstbiennal där. Men annars har jag, ingen, jag har inget sug för att åka dit. Liksom. Mm. Varför, varför ska man åka till Belgien? Ja, det kan man ju fråga sig. För det, jag tänker att det är inte så många som vaknar imorgon och tänker att åka till Belgien ska jag Nej. åka. Mm. Utan, jag har rest dit i många år men det är ju för att en av mina bästa vänner bor där så länge. Så att mm. det är därför. Så det är faktiskt en stad jag kände en del innan jag flyttade dit själv. Mm. Så Belgien är lite, så här, det är lite svårflörtat. Man måste verkligen veta vart man ska. Mm. Och så måste man vara lite snäll tror jag när man tittar på det här landet. Att det är mycket, det finns jättemycket vackert men det finns väldigt mycket fult också. Mm. Att, att liksom med lite kärlek i hjärtat mm. förbise det fula och fokusera på det vackra. För, för så här, alltså jag har kört bil mycket i Europa och jag mm. kommer ihåg specifikt när jag åkte från, från Holland eller från Nederländerna ner i Belgien. Mm. Att i samma ögonblick som jag passerade gränsen så hände det något. Mm. Alltså man åkte typ som i en liten, liten ort som där gränsen gick i mitten. Mm. Och alla husen som låg på den holländska sidan, eller på nederländska sidan. Det var fina trädgårdar, fint välordnat. Det såg liksom, det såg eh, ombonat mm. ut. Alltså ganska, det är lite karigt också i, i Nederländerna att... Eh, mycket rätta vinklar och mm. fina häckar och sådär. Men det var, fanns ändå någon slags skäl i trädgården. Och precis när jag kom över i, eh, i, i Belgien. Då var det helt kärlekslöst i trädgården. Mm. Det var som platt och bara någon buske och någon vält liksom gungstor. Alltså det, var, det bara kändes som att jag kom till döden. Mm. Och jag hade, det har förföljt mig lite grann. Jag bara tänkte så här, vad är det med belgarna? Ja, jag tycker att det är ganska mycket kontraster. Liksom. Mm. Belgien har en av Europas rikaste länder och väldigt mm. mycket köpkraft. Mm. Belgarna har mycket pengar. Men samtidigt är det enorma klyftor mellan de som har pengar och de som inte har några. Mm. Och det kan man se, alltså jag bodde då i Waterloo som ligger 16 km söder om Bryssel. Mm. Det är en väldigt fin förort. Eh, fina stora hus- Folk har bra med pengar. Så åker du liksom någon kilometer utanför. Mm. Och det, det ser liksom, husen ser nästan övergivna ut. Men det är de inte. Utan det, det är bara så fruktansvärt risigt. Och det beror ju på att, att vissa kommuner som har väldigt mycket pengar. Andra har jättelite. Du har hög arbetslöshet i mm. södra Belgien, i Wallonien. Och det, det syns. Och sen är det i allmänhet i hela Belgien. Det är ganska skräpigt. Alltså det Ja, gatorna Jaha. inne i Bryssel också, har fina kvarter, men det är, liksom, det är ganska skräpigt. Varför då tror jag? Jag vet inte. Organisation, alltså jag men... mm. Inte så att de har haft en sopstrejk och så, eller är det bara så att belgarna bara gillar? Strejkar är de också bra, men nu ska vi inte säga allt som är negativt med belgarna. Men... Ja, de är men, som fransmän. Eller? Ja, de gillar att strejka. Ja. Det är väldigt, uh... ja. Mm. Annars, det, det vi tänker på kanske, det är ju Bryssel och EU. Mm. Och sådär. Hur märks det då? Att det är liksom EU-huvudstad? Då? Ja, men det märks, det märks ju dels på att, att det talas alla språk på gatorna. Det är mm. väldigt internationellt. Kommer man in i EU-kvarteren så är det ju väldigt, det är väldigt synligt. Det är ju mm. mycket kontorsbyggnader och så. Och det är ju en unik plats på det sättet. Där bor väldigt många nationaliteter. Och folk bor också väldigt... Mm. 
lång tid att det är mycket internationella familjer som väljer att bosätta sig i Bryssel där, där man liksom kommer från olika länder och så väljer man en neutral mark. Mm. Det kan vara lättare än att flytta till någon mm. ena personens land. Och liksom. mm. En vaterlod då? Mm-hmm. Var, eller Waterloo skulle alla säga. Waterloo det får man inte säga. säga. Nej, jo, det får man ju säga. Men det heter Waterloo. Mm. Det var bara Abba som Det är bara Abba som pajade det. Uh, det är ju härligt i och för sig att de ja. gjorde det. <laughs> Men det, det heter Waterloo. Och det är ju lite konstigt eftersom det är, in, det är ju en fransk språkig mm. kommun i Belgien. Och det låter inte så franskt. Nej. Men det går längre tillbaka i tiden än, mm. än det. Men varför, hur kom det sig att ni hamnade där? Och vad, är, vad är det för ja, men Det är en liten, liten stad. Mm. Vi hamnade där därför att det var där skandinaviska skolan låg. Och när vi flyttade dit så hade vi just barn i mm. förskoleålder. Och det kändes, mm. kändes bra att, att ha dem också gående där. Dessutom är Bryssel en jättestor stad. Med inte helt Europas bästa luft, Nej. ska sägas. Okej. Okay. Så, du säljer in Bryssel ja, jag vet det. Jag, ska, jag ska snart komma till de bästa grejerna med men, men då var det också kändes det för oss då i det länskade vi var i att, att det känns ganska bra att bo utanför stan mm. med grönska omkring och, och så och det är jag jätteglad för det valet det var alldeles strålande um, ja, så orsakade vi hamna där det är också väldigt internationellt att där en väldigt stor del av befolkningen är icke Belgare, mm. men största gruppen är fransmän faktiskt mm. där. Så att det är ändå väldigt fransktalande. Mm. Det är inte som inne i Bryssel. Ja, men det är fint. Och där finns ju minnesmärket för det här slaget i Waterloo. Och det går ju nog in på Belgien tipslistan att besöka det här minnesmärket. Mm. För där har man byggt ett museum som mm. inte bara handlar om just slaget. Utan också om hela den tidsperioden, mm. Napoleontiden. Mm. Och det är öppet varje dag hela året. Mm. Vi har haft en tradition att alltid gå dit på juldagen. Mm. Då vi klättrar upp på den här kullen och tittar ut över Eller liksom själva kullen där slaget... Ja, det är liksom vid de här åkrarna där slaget ägde rum. Ah, okay. Så där har de en kulle. Det heter lejonkullen för ett stort lejon på toppen. Mm. Så dit kan man gå på juldagen om man råkar vara mm. i Belgien. Det är mm. man kanske inte. Men det är ett bra museum. Det är värt mm. att åka dit. Om man är extremt intresserad av mat, var mm. i Belgien åker man då? Nej men Belgien är ju mat, alltså det är ett mm. otroligt bra matland. Dels därför att du hittar marknader alltså varje dag i veckan någonstans. Mm. I, I Bryssel, du behöver inte åka många kvarter för att hitta en matmarknad. Eh, och det är superbra kvalitet på maten. Och billigt. Och det är klart att det är ju en stor matproducent. Mm. Belgien är ett stort jordbruksland. De producerar ju väldigt mycket grönsaker och frukt och så. Mm. Så de reser ju inte långt. Nej. Och där är priserna också väldigt bra. Så det är liksom... Det ska man verkligen göra när man är i Belgien tycker jag. Fast man inte marken. kan handla så kan man handla med sig något annat hem. Mm. Någonting som håller. Mm. Och det är liksom folklivet och det... Nej men den kunskapen som också finns hos de som säljer mat... Att man går dit tid på morgonen så att man slipper köa för varje grej man ska köpa. Mm. Och sen att våga fråga och be om tips och recept. Så det är liksom det absolut bästa sättet. Måste man kunna franska då? Ja, det är en bra fråga. För jag har aldrig provat på annat än... Nej. Ja, jag vet inte. Mm. Där måste man ha kontanter när man är i Belgien i allmänhet. Det är Aha. inte så... 
Alltså Nej. kort funkar på många ställen men man, ska, man kan aldrig räkna med. Du kan inte ta en taxi i Bryssel och räkna med att de ska ta kort. Okej. Okay. Så i på den här så det är ett tips. Ja men precis, men det var en bra grej. Men kan man åka Uber i Bergen? Mm, det kan man göra. Mm, då, det går ju på kort. Det går ju på kort. Ja. Och det är ju bra, det är ju EU så då funkar ju våran roaming bra. Nej men precis, ja, det är inga problem. Okej, okay, men cash, cash is king. Cash is king. Och sen tycker jag att man ska... Man ska äta på restaurang i Belgien för det är billigt och det är väldigt bra. Mm. Och det kan krävas att man gör lite research att var man ska gå. Men seafood är ju superbra, målfritt förstås. Men det mm-hmm. finns mycket annat, alltså seafood platters. De är också ganska duktiga. Det finns mycket så här uppstickade restauranger med ekologisk mat. Veget- alltså man kan inte förvänta sig vegetarisk mat på vanliga restauranger men däremot finns det väldigt mycket nischade restauranger ja, okay. som är, är superbra. Och så har de också mycket mer utvecklat än i Sverige eller som matkedja. Det finns mycket matbutiker som är eh, ekologiska och där mm. du också köper i lösvikt allting. Ja, just det. Så att du har med mm. dig egna burkar mm. eller påsar. Mm. Så, så waste free. Mm. Och det är ju kul att mm. gå och titta på. Fast man inte kan då handla med sig vetemjöl hem kanske då. Men, men att gå och titta på det i alla fall. Inspireras av. För det har jag inte hittat i Stockholm nu. Jag tror att det är på gång. Nu kommer jag ju från, så här, kommer jag från Sydafrika. Och där fanns det ganska mycket zero waste butiker. Ja, inte kanske i den vanliga communityn men i liksom hipstercentrum. Så här. Då fanns det ju massor med sådana butiker. Och man förväntar sig att ha med sig sina egna små burkar mm. och flaskor. Och man kan köpa kombucha och all, sådär allting. Men jag är helt säker på att det finns massor med sådana ställen i Stockholm. Fast man, man, måste, hitta. Bara, man måste hitta dem. Ja. Jag måste göra mer research. Mm. Men sen det man kanske inte tänker på med Belgien är att, att det är ju väldigt liksom stad, stad, stad. Men det är också väldigt mycket landsbygd. Och landsbygden är nära städerna. Mm. Så i Waterloo, så, fast vi bodde liksom i stan som vi gick bakom huset så började det öppna åkrar. Mm. Det fanns hästar. En jätte, jättestor skog som, som sträcker sig hela vägen från södra Bryssel till, till Waterloo förbi. Mm. Mm. Som är en natur, naturskyddsområde. Så man kan ju cykla och promenera så långa, långa, långa sträckor mm-hmm. utan att stötta på en bil. Mm. Kan man hyra cyklar också så där? Det kan man säkert göra. Mm. Det har jag inte testat själv, men mm. det kan man säkert göra. Och hela i så södra Belgien, <coughs> Ardennerna och där så det finns ju jättemycket naturupplevelser mm. som man kan göra. Alltså inte bara tänka på att vara i städer. Nej. Nu finns det ju vackra städer, men de är ju Bryssel också jättefin. Om mm. vissa delar som man kan besöka. Mm. Gent är ju en ja. av de finaste städerna i Europa. Och mm. Brygge förstås. Mm. Men också Löven och Antwerpen. Mm. Det är ju vackra städer. Mm. Men att naturen, de här stora bokskogarna är ju superfina. Mm. Jag läste att det fanns att det är blåa blommor ja. i botten på de här bokskogarna. Det är på min ah. topplista. Ja. Alltså det är helt nära Waterloo faktiskt. Ah, okay. Vad heter äh, den skogen? Det heter Både Alle på franska. Så Hallenbos på slantvägenska. Ah. Ja. Och den blommar under några veckor i april. Mm-hmm. Och det är inte hela skogen som blommar utan det är vissa partier. Och då är det alltså de här fantastiska, alltså den skogen är fantastisk året om, mm. för det är så enormt höga träd. Men mm. så blir hela skogsbotten blir så lila blå. 
Och det drar ju så mycket turister förstås. Mm. För det är, alltså, jag har inte sett något liknande. Det är helt magiskt. Mm. Och det är lite trixigt att komma dit kollektivt. Mm. Det ska gå, mm. har jag hört. Mm. Men man ska vara förberedd på att man får lämna bilen om man har den en bit ifrån och promenera. Mm. Men det är alla gånger. Så det är värt en resa till Belgien bara för att se det. Ah, och det går ju att kolla. Det finns prognos på deras hemsida ungefär när de tror att den kommer att bomma. Mm. Och äh, det är helt magiskt. Och gå dit tidigt på morgonen. Mm. Har det regnat så kan man till och med känna doften av den här pärlhyacinten. Ah, en svag, mm. svag doft. Det är det som att gå in i en, en sagovärld. Mm-hmm. Och det är helt naturligt. Det är... Ah. Jag tänker så här, nu... Jag är cynisk och konstig här, men jag... Eh, antingen om det här avsnittet redan har gått eller om det kommer gå efter det här. Det har jag inte riktigt bestämt det, men eh, ska jag göra ett avsnitt om travel influencers. Mm. Eh, det vill säga stö- störiga influencers mm. som tar vissa typer av bilder mm. hela tiden och lägger ut på Instagram. Eh, som förstör ett... Vad kan man säga? Som förstör en typ av resmål för en det finns ju många sådana och mm. då kan jag tänka mig att det drar lite influencers de här, att det är många som tar coola selfies där de har ju skogsvakter under de här veckorna för att man får ju sant? förstås inte gå bland blommorna det är ju stigar, alltså det är mm. jättevackra promenadstigar året om då så, mm. Mm. så de är ju ganska <laughs> noga där ja, jag men det. jag har ju försökt alltid gå dit tidigt på morgonen och då ja. är det jag och fotograferna alltså inte influencers utan proffsfotografer som kommer med sina enorma väskor och kameror ja, och, och träskar in ja. helt magisk plats ja, härligt Belgiens bästa mm. då noterar vi april mm, april eh, och det hette eh, Boade Hall alltså Hallenbos mm. Bås mm. B-O-I-S mm. Och man ska dit tidigt på morgonen. Ja, det skulle jag säga. Vad är det då? 6, 630? Nej, sju. Sju? Ja, bra. Inte åka dit på lunchtiden. Nej. Nej, alltså det är ju svårt. Alltså, kan man undvika helgen så är det det viktigaste egentligen. Mm. För att, mm. Och ta med kamera. Ta med kamera, absolut. Och massor mm. som man kan gå och promenera. Och, mm. och sen sätta sig någonstans, men inte på blommorna. Mm-hmm. Ja, det är det bästa med Belgien. Mm. Annat så finns det väldigt vackra parker. Mm. Både i Bryssel. Mm. För Bryssel är ju en stor stad. Och det, särskilt på sommaren så mm. känns det ju väldigt kvart. Det kan ju bli väldigt, väldigt varmt. Men de har ju fantastiskt fina parker. Som nästan känns som att vara liksom långt bort från stan. Så de ska man ju besöka. Det finns en park i Tervuren. Mm. Som är kring en stor sjö. Där ligger också det här Afrikamuseet som öppnade förra året som ett annat. Bra tips om man vill veta lite mer om Belgiens inte så vackra historia. Så det är ett museum som mm. beskriver det bra. Skulle du säga att Belgien är ett barnvänligt land om man vill resa med barn? Absolut, det är det. Däremot ska alla dela alla grejer i Belgien. Man ska göra museer och sånt. Går man tidigt på morgonen när det öppnar då är det inga problem. Nej. Men allting är fullt på eftermiddagarna. Det känns ja. som att hela ja, men folk är sena i start. Mm. Så är man så att man kan vara lite hurtig och åka så slipper man kö. Mm. För det är väldigt mycket folk och allt. Är väldigt, ja, det, är, det är ganska mycket människor på lite nytt. Ja, nej, men precis. Ja. Och det är som nordbor så kanske man inte nej. uppskattar det alltid. Nej. <laughs> så det är bra. Och det gäller samma sak med de här parkerna att åka dit. Att om man kan åka på förmiddagen eller för eftermiddagen så, så kan du ha de här enorma parkerna nästan för dig själv. Mm. Medan på eftermiddagen är det mycket folk. Mm. Säljer in här Belgien som 
Ett land för morgonpigga. Ja, kanske. Och sen ska man ju vara medveten om att de har ett enormt trafikproblem. Det är alldeles för mycket bilar på så liten yta. Och det har mycket att göra med att femårsbeskattning. Att det är väldigt många som har har tjänstebil för att... av skattetekniska skäl. Mm. Så det är förstås billigare att köra omkring i din tjänstebil än att betala för kollektivtrafik. Så om man ska någonstans med bil, då särskilt med tanke på om man ska till flygplatsen eller tågstationen mm. någonting, att ha väldigt mycket marginaler. Mm. För det händer ofta att man kan hamna i så här flera timmars stopp. Oj, det är det tråkigaste. Det är det tråkigaste. Så då kan man ju ta tåg istället. Ja. Och där har de ju... tågtrafiken då? Ja men tågtrafiken är bra. Den är väldigt utbredd. Och de har himla bra grejer. Att på helgerna så kan man resa för halva priset. Mm-hmm. Så om man ska besöka någon annan. Är man i Bryssel till exempel en helg. Och vill åka till Gent. Mm. Så det, vad kan det vara? 45 minuters tågresa kanske. Mm. Så att verkligen ta tåget då. Eller Antwerpen. Eller åka mm. ut i kusten kan man göra också. Mm. Så det tycker jag är schysst. Mm. Det är... Jag har i alla fall upplevt att, man, att det är ganska bra um, det är bra kommunikationer även till exempel till Paris mm, eller till London. Eh, ja, London och till eh, nu får du hjälpa mig Amsterdam, Amsterdam. Ja. Ja, till Skiphol till ja, exempel. Ja. Så att, jag vet att när jag åkte ner sist så var det mycket billigare att flyga till Skiphol till exempel ja. och ta tåget en ganska kort bit istället för att flyga in till Bryssel. Så är det. Men de är just Paris, London, Amsterdam och Köln också tror jag man kan ta mm. tåget till. Mm. Där ska man veta att det är väldigt mycket billigare att boka tågbiljetterna långt i förväg. Ah, okay. För det kan vara väldigt dyrt på kort ah, ja. Så man ska inte hoppa av och boka på flygplatsen? Mm, nej, eller det finns sådana här liksom, med mjölktåg. Ah, ja. mm. Amsterdam till exempel. Amsterdam mm. Bryssel kan man åka på många sätt. Mm. Men till Paris att ta det här tåget som tar en timme och en kvart. Mm. Det är dyrt om du bokar samma vecka. Men du kan få det till ganska bra pris om du bokar ah, en månad okay. före. Eller så. Mm. Det är inte jättelångt upp hit till Stockholm heller. Så jag tänker att om man tar sig till Köpenhamn med tåg så borde det gå ändå gå ganska bra att ta sig mm. från Köpenhamn och ner till jag har inte testat det, men det, jag tror att det är många som gör det nu. Ja, det är ändå görligt. Liksom. Mm, det är jobbigt det när man tänker på att åka till Rom med tåg. Att det ändå tar en mm. tid att ta sig igenom Europa. Men det är inte så långt ner till Bryssel ändå. Nej, Nej men så är det. Ja, jag har kört mycket den sträckan. Sådär, när jag åkt för, en, för hela sommaren till Sverige så mm. har jag kört den här sträckan. Och det är ju inte så jättelångt. Det kan Nej. man göra. Hur kör man då då? Uh, nej men man kan köra till exempel om man inte är så sugen på Tyskland så kan man ju swisha genom Tyskland och sen övernatta i Danmark eller, mm. eller i Skåne mm. och sen så har man halva vägen kvar sen. Ja det är sant. Men det finns mycket fint att se på vägen också förstås. Ja inte minst eh, Nederländerna som är fint tycker jag. Så fint. Och det är, alltså, Belgien har ju en fantastisk kustremsa också som är superkort mm-hmm. och därmed är den väldigt Väldigt intensivt brukad. Alltså det är väldigt, väldigt mycket folk. Ska du åka ut på helgen så det är trafikkaos för alla ska till den belgiska kusten. Uh-huh. Så har jag haft kompisar som har berättat med att till Holland. Till den liksom, nederländska kusten är mycket bättre. Eh, tyvärr så insåg jag det först <laughs> sista året. Och, alltså sån skillnad. Det är precis lika nära. Fantastisk mm-hmm. kust. Och så vackert och mycket mer naturliga stränder och mm. inte så trångt. Och, 
Men dit är det tror jag svårt att åka kollektivt så då måste man ha en bil. Mm. Men till Belgiska kusten så kan man ju ta tåget till Ostende och sen kan det gå en sån här spårvagn längs med hela kuststräckan som man kan hoppa av på de olika uh-huh. badorterna. Det kan vara värt att göra som en liten helgutflykt på Absolut. sommaren då. då. Absolut, ja. men då också tänka på att, att ha lite marginaler och kan man då åka i veckan istället för på helgen mm. är en bra idé. Mm. Och sen titta på de här orterna att det är vissa som är väldigt pittoreska och fina och vackra och sen finns det andra som är mer så här jättebetongbyggen. Mm. Har du någon bra tips på en fin liten sötby? Ja men det pann som ligger bredvid Osten där så tyckte jag var väldigt fin. Det är inte ja. litet men det, det var jag menar, fina stränder och så. Mm. Så det finns fula städer också menar du? Mm. Men Ostende till exempel är inte en vacker stad det är den största mm. eh, stränderna är ju fina där men mm. där det är väldigt mycket hotell och mm. stor bebyggelse men det är, det är också mm. absolut värt att åka dit också mm. men, eh, men det finns säkert ännu finare jag har inte besökt alla men, men för belgarna är det helt uteslutet att åka någon annanstans än till mm. den belgiska kusten Förstås. så där ska alla dit medan du kan ju också åka till den franska kusten Mm. Dunkirk till exempel också. Det är inte alls långt. Nej. Men det skulle de ju aldrig göra. Nej. Jag tänkte, det var en liten ledande fråga det där med mm. fult. För nu kommer jag ihåg 2008 så, så utsågs hur Charleroi. Nej, mm. Charleroi. 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 Ja, det är inte lätt. Mm. Eller svårare att stava tycker jag. Det var inte bra förut men när man ska spela in så blir mm. det fel. Uh, jo, utsågs till Europas fulaste stad. Ja. Jag såg det. Jag har faktiskt inte varit inne i Charleroi själv. Mm. Utan det finns ju en flygplats där också. Så man, mm. när man flyger Ryanair så kommer man till, till Charleroi. Mm. Så jag har varit och kört igenom några gånger när jag har hämtat från flyget. Eh, det är ju inte vackert. Och de har ju någon, någon, någon som gjorde en bra business i det där. Att, var det the ugliest tour? Eller var det the most depressing tour of the world? Där de visar. Ah, eller finns det båda två? Ja, det finns säkert hur många... Men jag vet att de har gjort stor business. Ja, det. verkligen. Och det var, alltså, jag läste i någon av de här flygtidningarna att, att de besökte liksom hus och berättade ja, men den här familjen så gick i ekonomisk... Fick, så fick de kris på grund av att fabriken ja. stängde och här var det någon självmord. Och här, alltså någon sån här... Liksom, jättedeprimerande historier. Det är inte bara, det är inte bara liksom byggnaderna som är fula utan det här ligger också många sorger. Liksom. Nej men precis. Ja. Och det kan ju vara intressant om man vill ha liksom upplevelseresa så kan det ju vara intressant att se. Mm. Man kan se lite också. videoklipp faktiskt om man går på Youtube och googlar eller skriver in Charleroi så, så kan man se en hel del om man är lite nyfiken Exakt. på hur det skulle se ut. Då, liksom. ja. Men det är väl också ett, ett, ett sån det är en stad som har tagit sin dåliga sida och vänt till liksom en ja, sida. Ja, det är jättebra för jag tänker att det finns många städer som Chalaroa mm. mm. som, bara, som bara har det dåligt men inte, inte skojar om det. Jag tänker på fucking Åmål också som jag kommer ifrån. Och, mm. och det vet jag ju att när den här filmen kom som för övrigt inte ens är inspelad där utan i Trollhättan då... Mm. Då blir det ju så här ramaskrig och bara, åh nej, nu har den förstört vår fina stad, det är ju så dåligt. Och det är ju, jag vet att det var, det var ungdomar som klottrade på vägskyltar där det stod åmål och så stod det fucking med sprayfärg över så här. Och, och kommunhuset det var så här, åh fy, usch, det är fruktansvärt det här och, och så där. Och sen så dröjde det nog bara ett halvår tills de insåg att det här var ju 
det bästa som kunde ha hänt. För nu ville ju alla åka till Åmål och kolla. Ja, Ibland fick de hämta så här norska ungdomar som hade rymt till Åmål. Och sen <laughs> insett att det, alltså, huvudpersonerna i filmen inte bodde där. Och, Just det. <laughs> och så, så, så småningom när det här klottret eller stod mm. fucking. Det fick ju till slut vara kvar. Ja. Så här, och nu så var jag där på tio, 20-årsjubileet här nu. Okay. I, I höstas. Där de hade så här återuppförde soundtracket i, i kulturhuset. Och det var stjärnorna från filmen var där. Mm. Och de visade filmen om igen. Och så nu har det liksom blivit en business. Och det, det, det gäller ju det där att rebranda sig. Liksom. Hur, får, man, får man då fulaste staden i Europa mm. på sig. Då måste man ju göra någonting ja, med klart, det. Man kan ju inte bara tiga ihjäl och nej, inte nej. säga någonting. Nej men det, det är, så är det förstås. Nu ja. blev man ju lite sugen på att åka till Charleroi. Ja, nej, mm, och bara kolla så här. Ja. Är det så fult? Jag gillar ju fult i och för sig. Ja. Ja. Ja, men det är ju det där liksom, när det blir så fult att det blir fint. Mm. Vet du att det är så genomfult. Mm. Ja, och när det inte ens är fult på det där berliniga undergångsromantik-sättet mm. utan att det bara är fult. Bara fult. Ja. <laughs> ja, spännande. Kanske det jag måste lägga till. Man har ju inte, man har ju alltid så här mentala lister på allt man ska göra. Mm. Särskilt när man bor någonstans tillfälligt. Mm. Är du sugen ju, på... Han är ju inte genom alla grejer så kanske jag borde lägga till Charleroi på min ja. mentala Är du sugen lista. på att åka tillbaka? Jo, men det är ju. Det har vi ju mycket vänner där. Mm. Ja. Och sen hann jag ju inte riktigt allt. Nej. Ja. Har du något annat på din bucket list där nere nu då? Ja men det har jag. För det, där är ardennerna. Där finns mycket fint att se. Mm. Eh, men då kan man kunna åka sån här. Vad heter det då? Det är på så här järnvägsspår. Mm-hmm. Så nedlagda järnvägsspår ska man åka. Vad heter det? Heter det stins? Om man sitter där liksom. Eh. Eh, ja jag vet vad ja, du men menar. Ja men sån här vagn liksom. Som man mm. drar sig själv runt på det här. Och det är liksom i naturen. Så mm. det ska jag vilja göra. För det han vill inte göra. Och sen i Ardennarna finns Dressin också. Heter Dressin det. heter det. Tack. Mm. Stinsen och helt annat. Det är han som står bredvid. Exakt. <laughs> det är så här tågtermer. Ja. Men i Ardennarna ligger också världens minsta by kallar de sig. Som heter Derby. Mm-hmm. Så det är så här riktigt miniatyr. Pluttinuttig sagoby uppe i bergen. Mm. Och dit han jag inte heller. Uh-huh. Så det är också på min lista. Och sen är ju belgarna väldigt, nej men alltså de, de tar det här, det var samma i Schweiz, jag vet inte om det är i Tyskland och Frankrike också. Att när det är jaktsäsong, det är då man äter vilt och det är bara ah, den tiden okay. på året. Och det ah. brukar börja då liksom kring den 20 september. Och då är det väldigt populärt att åka till Ardennerna där de jagar mycket mm. och bo på något fint hotell och äta deras liksom chassmeny. Chass. Och det gjorde jag chass betyder vilt på franska. Okay. Mm. Och det gjorde vi ofta i Schweiz när jag bodde där. Men mm. det gjorde jag inte en enda gång i Belgien. Mm. Så det är kvar på min lista. Ja. Så man ska känna av vad som är i säsong. Ja men precis. Ja. Och det är, man, det är lite som med semlor att man inte ska äta dem i december. Nej. <laughs> att att det, man koncentrerar till en viss period så blir det lite mer extra. Mm. Det är klart. Ja. De här belgiska våfflorna då? Mm. Är det någonting som man äter en viss period? Eller? Nej, det är alltid. Överallt. Man ja. går och handlar på lokala gick, alltså Carrefour. Så ja. köper man en våffla på vägen i affären för att stilla sin hunger. Aha. Mm. Mm. Är det, skulle du säga att det är Belgiens nationalrätt? Eller är det molfritt? Eller vad är det? 
Bra fråga. Eller så de kroketter äter de också. Det är ju också så det finns överallt sådana här friterade ja. grejer som kan vara antingen räkor i eller potatis ja, eller ost. Mm. Mm-hmm. Men frittat, mycket frityr. Mycket, mycket frityr. Frityr. Ja, ja, frityr. Eh, kanske det är fritt faktiskt som är Belgiens nationalrätt. Mm. Där står ju folk och köer till de bästa fritterierna liksom en halvtimme. Mm. Och då är det liksom bara på en fritt med sås. Ja, men det är gott. Det är ju gott. Inte varje dag, men Nej, det är ju ändå gott. gott. Mm. Ja. Mm. och Bryssel alltså en, en av de bättre sakerna jag har gjort är som jag då lite ja men inte helt uh, anammat den staden med öppna armar mm. att jag är en kompis som började guida grupper mm-hmm. på svenska och isländska och engelska i Bryssel och hon tog mig på sin första tur och två timmar då alltså jag fick en helt annan Helt annan bild av staden. Alltså, verkligen, så mycket guldkorn och, och mm. historiska platser. Inte bara liksom, historiska byggnader utan också kaféer som faktiskt har legat där sedan 1700-talet. Och, mm. och, och andra så här mer moderna händelser. Det, det var en riktig ögonöppnare och då kände jag att okay, det här, nästa gång jag flyttar till en ny stad, det här ska jag göra i början. Och inte Precis, liksom, hitta, på no. fjärde året. <laughs> så det är väl mitt tips. Eftersom Bryssel är lite sådär kanske svårt. Mm. Att ta en sån här en bra guidad tur. Mm. Jag skulle vilja slå ett slag för Airbnb. Eh, bostadssajten. Mm. De har någonting som heter upplevelser. Mm. nu, eh, Som är olika stor på olika platser i världen. Men eh, där kan man som privatperson sätta upp sig som en guide. Mm. Eller man kan göra en upplevelse. Till okay. exempel... Eh, en upplevelse i Belgien skulle kunna vara de tre bästa frityrställena i Bryssel till exempel och så får man betala en liten avgift och det kan vara väldigt mycket hit en miss liksom att vissa av de här som jag har varit på i andra länder då, det har varit väldigt, väldigt bra men ibland så är det ju lite undermåliga upplevelser mm. där men det där, tittar man på feedbacken de har fått och vilket betyg de har Just fått det. så är det men man kan hitta mycket roligt. Vad kul. Ja, jag har kollat lite igen på Stockholm för ja. jag var lite så här sugen. Men jag hittade inget som jag liksom riktigt, riktigt tyckte om. Men just om man, om man har bara en stund över så kan det är så enkelt att skicka iväg ett mejl eller trycka på sajten ja. där. Och så här, finns det någon bokning idag liksom? Då får man ofta göra eh, annorlunda saker. Som till, det skulle säkert gå i Stockholm till exempel och eh, åka skridskor två timmar mm. med en guide. Eller, ja, men precis. Sådär. Jag bokade faktiskt hos min man för han är ju inte från Sverige, mm. eh, en sommar så bokade jag en sån här running guide running mm. tour ja. eh, och det var ju superbra mm. då var de iväg och springa en timme och, och liksom sprang då runt i Stockholm och den här guiden då visade mm. och det var ju just sådana platser som jag inte skulle kunna visa som inte jag visste Nej. det är också en bra om man har lite smultron och ställen så, mm. där, så är det faktiskt en bra business opportunity ja, att verkligen. starta upp för man kan själv bestämma vilka dagar man öppnar för boken in och sådär. Och om man då gillar någon sport eller om man gillar då löpning så mm. kan man ju bjuda på sin favoritlöprunda och Exakt. få sällskap mot betalning. Jättebra sätt att, att ja, man visa sin stad också. Och det är lite det min kompis Stella gör att nu har hon ju utvecklat till hon har ju sådana här matrunder och hon har chokladtastingrunder och nu är hon också i brygge och guidar och sådär. Mm. Men, har hon en hemsida? Ja, hon har en hemsida. Bra, men då, då ska vi skriva ja. den i blogginlägget ja, så att man hon kan... Är, hon är grym, mm. alltså verkligen. 
Ja, så det, jag är väldigt tacksam för den turen för att mm. jag känner att det, det liksom Bryssel ändrade i mina ögon under de två timmarna. Mm. Och också då så när jag har liksom visat folk runt efter det mm. så har jag kanske också pratat med lite några värme i rösten också om mm. den här staden. Precis. Att den, den, det är inte som Paris, att mm. den säljer sig själv utan den kanske behöver lite Jag tycker också push. att det är bra tillfälle att fråga saker också när man kommer till, när man kommer till en stad så här... Gjorde jag första gången jag var i Kapstaden till exempel. Då bokade jag en vandring, en vandring i bergen dag två redan. Mm. Så där. Och då kunde man fråga saker. Okej, okay, men det här området är det säkert? Mm. Är det, vilken är den bästa restaurangen tycker du? Och om jag ska göra det här, vad tycker du? Alltså man får lite, liksom, lite gratis ja, råd. Man får hålla sig framme liksom. Precis. Alltså, om jag ska ut och äta kväll och jag vill äta vilt. Var ska mm. jag då då? Mm. Så här. De flesta är ju jätteglada bara att komma med några extra tips. Absolut. Sina, liksom. Ja, det är bra. Och det är ju, ja, man ska ju anlita folk som har kunskap. Det är väl en bra grej. Mm, precis. Mm. Låta proffsen Jag låter proffsen hjälpa till. till. Ja. Mm, vi om hjälp. Exakt. Hur lång tid ska man ha i Belgien? Åh, oh, det beror helt på. Jag tycker att det är bra. Det är väl, om man ska, kommer till Bryssel. Så det är väl en bra sån här helggrej. Mm. mm. Men sen om man vill liksom se landet att just kanske boka någon boende som är inte inne i Bryssel mm. och, och försöka liksom se olika, göra lite sådana här dagsutflykter. Kanske hyra en bil då? Kanske hyra en bil eller, ja, eller åka tåg mm. uh, och uppleva det på det sättet. Ja. Och kanske mm. inte mitt på högsommaren utan vår och höst. Det är ju ja. det är bra ställe att åka till och med att... Liksom, det är lite längre sommarsäsong. Men eftersom det kan bli väldigt hett på sommaren. Så mm. kanske bättre att åka i maj än i mm. juli. Det är lite grann som när man ska åka till Paris. Att man ska mm. åka dit och möta våren. Man ja men kan, precis. Man kan likadant möta våren i, i Belgien. Absolut. Och det, det kan man verkligen göra. För det ser ju redan nu. Att, att det är ju grönt på ett helt annat sätt. Och ja. ljusare. Och, ja, det är mm. bra. Nu blir vi jättesugen. Mm. Får resa igen. Jag behöver resa ifrån. <laughs> Jag har varit... resat till. Ja, just det. Jag har varit hemma en vecka nu. Ja, exakt. Precis. Du, vi träffades ju för första gången idag. Ja. Jag. Mm. Vi har sett varandra online förut och pratat lite. Men anledningen till att vi träffades var ju att jag åkte till Los Angeles för, vad kan det vara, två år sedan. Mm. På vinst och förlust. Jag fick höra att det fanns en tjej som hette Peppe Öman. Som hade skrivit en guidebok om Los Angeles. Mm. Och då flög det bara i mig någonting. Så bokade jag och så åkte jag dit. Och, och så gjorde jag ett avsnitt. Och det går att lyssna på om ni kollar på sajten. Eller kollar på poddspelarna. Så finns det ett avsnitt om Los Angeles. Där jag åkte med min mikrofon till Santa Monica. Och satte mig vid köksbordet. Hos Peppe och Magnus. Och sen höll jag kontakten med Peppe. Och sen så träffade Peppe dig. Mm. Eller vi träffades inte ens utan vi, eh, vi hann ju jobba ihop ett halvår innan vi sågs live första gången. Mm. Vi, eh, du var hennes coach? Jag var hennes coach eh, en kort stund och sen kom vi på att eh, ja, men vi hade några gemensamma tankar om att jag var lite bättre. Mm. Eh, och sen började vi podda faktiskt. Mm. Det var det första vi gjorde. Mm. Och den podden hette? Den heter Det kommer att bli bra. Mm, och handlar om, äh, om när man att få livet att bli lite mer som en fredag eftermiddag mm. lite så här glatt och bubbligt och inte mm. så mycket måndag morgon mm. äh, och utifrån den podden så skapar vi en kurs mm. och tänkte att 
det här vill du ju prova. Uh, och du var, ju en, du var ju vår testgrupp då. För ja, det var ju Peppe. I Forerunners. Ja, exakt. Och vi testade ju en eller två sessioner mm. online. Mm. Och sen körde vi bara. Mm. Och den heter Friday Lab. Friday Lab heter det. Och eh, jag är jätteglad för den kursen. För jag går den igen. Mm. Ja. Helt fullt ut den här gången. Um, och jag är så glad för den för att dels är det ett väldigt trevligt nätverk att befinna sig i. För ni har en community också mm. som man kan bli medlem i i samband med den. Men eh, i och med att det, var, det är online-träffar. Man träffas i sin liksom, coachinggrupp och så får man upp, uppgifter och så blir man påminn om saker varje dag. Eh, via eh, mail och Facebook och sådär. Mm. Eh, så får man öva på och eh, få mer freda i sitt liv. Mm. Mm. Och det tycker jag har varit jätteutvecklande för att det, och, och utmanande för att det ställer en del saker om vad man tror om sig själv och sitt yrkesliv och sitt eh, varande liksom på ända lite grann. Men man får tänka efter väldigt mycket om vad som är viktigt i livet och hur, och hur man ska strukturera upp sitt liv för att det ska bli så där som man vill ha det. Mm. Det, ja, det är lätt att det bara liksom flyter på. Man gör det, det blir ju måndag alltid. hela tiden. Ja, det blir måndag hela tiden. Och egentligen det vi gör under de här 90 dagarna är att vi, vi hjälper våra deltagare att ta sig lite tid. Mm. Att ta sig lite tid och komma online och prata mm. med oss och med varandra. Mm. Um, och det är så bra för man kan sitta var som helst. Våra yeah. deltagare är ju i Nya Zeeland och så är vi Peppe i Los Angeles och jag är här. Och så är det Sverige och Finland och lite mitt emellan då. Mm-hmm. Men sen också att man, att man tar sin tid och funderar. Liksom, vad, gör jag det jag vill göra? Är det mm. någonting jag skulle vilja göra mer av? Är det mm. någonting jag inte skulle vilja göra alls? Mm. Är det något, går, vi, går jag omkring och har en bild av mig själv som är daterad? Mm. Att det inte riktigt stämmer. Nej. Att ta tag i det. Och sen när man också gör det i grupp så märker man att, men att det där har jag ju faktiskt koll på. Det som den andra personen tycker är jättejobbigt nu. Mm. Det har jag redan löst. Och då kan mm. man liksom känna att att, men jag har faktiskt mm. några saker i mitt liv har jag redan fixat så då kan jag fixa de här jag framför mig också mm. så det är, och liksom det är ju tid och en skön, alltså det är som en skön stödgrupp liksom. att man också kan ta upp en fråga typ att ja, men nu har jag jättesvårt med den här uppgiften jag ska göra, hur ska jag ta mig an den mm. och att man kan hjälpa till och bryta ner den och eh, vi pratar ju om allt möjligt som att konsten att ta betalt mm. och liksom att kunna få de uppdragen man vill ha och då måste man kunna säga att de flesta som, har, som är med här, de är ju kreativa på något vis. Eller mm. är fast i ett jobb de kanske egentligen inte vill ha. Mm. Eller de, de är på väg någonstans men vet inte hur de ska komma mm. dit. De vill bara, de vill bort. Ja, det är något som skaver oftast. Ja. Ja, det är därför man kommer med. Sen, sen kan det vara, vara arbetsrelaterat eller privat. Mm. Det spelar inte så stor roll. Nej. Utan vi ger lite verktyg mm. som, under tiden. Mm. Och sen just det att man har... En, en grupp nya människor. Alltså sådana som inte har en förutfattad mening om dig. Eller vad du mm. gör. Uh, inget intresse av att styra dig åt ett visst håll. Mm. Så det är ganska unikt att du får människor som bryr sig. Ja. Uh, men inte har en egen agenda. Mm. Och att man får lära sig ganska mycket om andra yrkesroller. Mm. Som man inte visste. Och uh, har det visat sig att det, det har ju nästan blivit som ett litet businessnätverk. Mm. Att man upptäcker ja. sig ja men... Jag behöver ju någon som skriver det här. Men hon höll ju på med ja, det här. Och exactly. Jag vill ha en fotograf. Och är det någon som vet hur man sätter upp en webbsida? Ja men du är ju webbdesigner. Ja. Och så, så det har ju blivit väldigt mycket av ett, av ett slags ja, utvecklande affärsnätverk. Liksom. 
Och det var vår tanke från början att, att ge, något, alltså ge en, en plats för kvinnor att ta sig själv på liksom allvar och, mm. och ge sig själv en chans att ta tag i saker som man inte riktigt vågar ta tag i. Mm. Men också så var tanken att det här ska inte vara en att vi hoppas att det här inte ska vara en kostnad utan någonting som ger mer mm. än vad man betalar för att med. Mm. Och den här veckan var det faktiskt så att det var en av tjejer som sa att, att nu har hon fått så många uppdrag via den här gruppen på rekommendation. Att nu är hon break even liksom på årsavgiften här. Ja. Eh, och det, det är ju ingenting vi kan säga att det ska vara så. Men det mm. har hela tiden varit vår tanke att, att det finns säkerhetssynergier för att vi har mer deltagare mm. allt från... Men barnmorska till diplomat, till jurist, till mm. fotograf. Till, ja, ja alltså, alltså en härlig stämning för alla vill varandra väl. Liksom, och det är inte, man har ju så många förutfattade meningar som du säger om varandra, vem man vill vara. Man kan vara ganska ärlig och, mm. och liksom, naken i det. Mm. Ja, vi har ju tystnadsplikt då, så att, ja. att vi vet det vi pratar om så det stannar i gruppen. Det är jätteviktigt. Ja, superskönt. För att det kan ju vara lite känsliga grejer mm. ibland som man vill ta upp. Och jag vill understryka att det är så himla icke-mumbo-jumbo-it. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja, tack för det. För det är ju alltid... Alltså, så fort man säger coaching så ja, börjar nej. folk bara... Oh. Ja, exakt. Och det är så jobbigt för jag är ju ekonom egentligen. Och mm. jag har ju lite svårt... Alltså jag är ju så himla rädd att folk ska tro att jag är någon jätte... Mm. Jag vet inte ens vad jag ska sätta för ord. Det är min största skräck. Mm. Och så har vi Peppe som, jag, vet, jag har ju följt hennes blogg och lyssnat på hennes podd där i många år. Jag vet ju vad hon tycker om, om självhjälpsböcker till exempel. Precis. Så, så det är ju en konstant vägning där mellan, um, ja. Ja, precis. Det är, ja. Menar, det, det är ju en sak att lyssna på sig själv och, och lyssna inåt mm. och det är en annan sak att, att fly allt det mm. genom att bara sitta och tänka på färgen röd och, Nej, och, det, och, hopp, inga färger. och hoppas att det ska bli lite ja. bättre. Vi, vi kör inga färger. Nej. <laughs> Nej, utan vi, vi, vi pratar mer om att, att börja testa. Vet du, testa någonting. Säg att du vill skriva mm. mer. Ja, men skriv lite mer då. Men mm. sätt inte ett mål att du ska skriva en timme om dagen. Utan sätt ett mål att du ska sätta dig tio minuter om dagen. Mm. Och se vad som händer. Mm. Att liksom, inte så mycket prestation utan mer uppmuntran. Mm. Jag tycker det är jättehärligt. Jag känner att jag har hittat hem. Ja, vad kul. Jag, så jag, behöver, jag, behöver inte, jag behöver inte resa bort så Nej. mycket nu. <laughs> För jag, jag har min grupp på online. Exakt. Um. Och den där podden som du pratar om, ja. det kommer att bli bra. Ja. Den kommer ju att äh, återupplivas lite grann ja, kan man säga. Ja, jag ska göra comeback. Ja, det låter jättebra. Ja. Så. Det blir lite litet poddorgan för Friday Nej, Lab men kanske. precis. Mm. Vi vill ju prata med så många som möjligt. Mm. För att jag tror ju att det behöver verkligen ske någonting mm. i vårt samhälle. Jag coachar så mycket unga tjejer och jag märker att vet du, när, det, när du har ut utmattningssyndrom redan innan du är inne i arbetslivet och mm. innan du är inne i det här kombinera arbetsliv med familjeliv där vi kanske mm. tidigare ofta mötte utmattning det behöver ske någonting och, och vi, vi vill liksom, det här är vår lilla del mm. att, att just förespråka det här hållbara mm. jag tycker det är fantastiskt så jag kan varmast ja. rekommendera att söka upp Friday om du skulle vilja ha lite mer fredag i livet. Tack. Imorgon ska jag resa bort. Var ska du resa? Eller till. 
till. Ja. Ja. Jag ska resa till Peppe i Los Angeles. Mm. Eh, nej, vi ska på semester resa en vecka till, till Santa Monica med familjen. Mm. Och eh, göra lite business med Peppe också. Eh, vi ska passa på att eh, vi då som jobbar nästan ja, 99% online i olika tidszoner så ska mm. faktiskt ses också. Eh, det roliga är ju att när vi ses så det, det blir så superspidat. Mm-hmm, att mm. en timme så kan vi, ja. Ni ja, bubblar. Vi bubblar. Mm. Så det är härligt. Men nu ska vi inte bubbla hela veckan utan vi ska också bara hänga. Du ska ta hand om din familj. Och har vi ska vara lite lediga. Det här är min mans 40%. Han har ju flera år liksom uttryckt sin önskan att han skulle vilja åka någonstans. Antingen på vintern eller på hösten för att mm. det blir så lång. Och varje år så slutar det med att vi åker skidor istället. Mm-hmm. Och det är inte för att jag driver det på något sätt. Men nu när han fyller 40 så var jag så att okej, okay, nu ska jag boka utan att fråga. Mm. Så nu blir det en vecka lite varmare. Ja, vad härligt. Det ska bli skönt. Men du åker skidor sa du, men har du några andra resmål eller aktiviteter som du gillar? Eller har du några drömresmål? Sådär? Nej men så högst på min lista nu egentligen att, att åka nattåg. Mm-hmm. har jag aldrig gjort och eh, det var i somras när jag stod på centralen i Stockholm och såg när här tåget till Narvik skulle gå mm. och folk kom med sina packningar och kängor och jag var så att det där vill jag göra mm. eh, jag tycker väldigt mycket om berg jag är inte någon jag är inte jätteivrig skidåkare men jag trivs jättebra i, mm. i bergen och jag har aldrig varit i svenska berg jag tar i Norrland. Uh-huh. Jag kan varmt rekommendera att ta nattåget upp förbi Östersund och mm. år och allt det här. Och gå i Jämtlandsfjällen till exempel. Ja. Det är ett jättebra fint ställe. Det är så härligt att vakna på morgonen. Och så bara tar man på sig kängorna och så går man bara rakt ut. Ja, men precis, och så efter en vecka kommer man tillbaka. Sätter sig på nattåget. Mm. Tar av sig kängorna. Kryper ner. Och så vaknar man på centralen. Ja. Och så ingår det, om man bokar första klassvagnen, mm. då ingår det hotellfrukost mm. när man kommer hit. Så då går man bara rakt in på hotellet, äter frukost och sen åker man hem. Men det är, det är just det där jag vill göra. Så det är faktiskt på min drömlista. Mm. Jag har inte riktigt bestämt att det är någonting vi ska göra hela familjen. Är det någonting jag ska göra själv eller är det någonting jag ska göra med någon kompis? Jag vet inte, men det är på min lista. Mm. Nattåg till mm. Norrland. Gud vad Ja, men annars så... Jag tycker det ska bli skönt eftersom vi har de senaste 15 åren rest till vänner och mm. vet du, hem, sådär, hem till de här olika hemmen. Så jag ser faktiskt fram emot ett år där jag kanske inte reser riktigt lika mm. mycket. Mm. Är det konstigt? Nej. Mm. Andra får väl resa till dig då? Ja, och det ser jag fram emot. Ja, komma hit och se vackra Stockholm. Mm, precis. Maja, tack för att du vill vara med i min lilla tack. podd. Jätteroligt. Hoppas vi hörs av eh, poddledes igen. Ja, det hoppas jag också. Tack så mycket. Tack, hej. Mm.